0: Bueno, si tú te estás conectando hasta este momento en esta serie de videos, déjame decirte que estamos en los pasos esenciales para comprar una casa en el 2024 la guía paso a paso, y es el capítulo número 6, así es que si no has visto los otros o te has perdido algunos de los otros devuélvete y mira para que traigas la línea de lo que es el paso a paso para comprar una casa de la manera correcta, estrategias y tips como dicen que, que te van a ayudar a hacer el proceso de la manera correcta, ok y en este video vamos a hablar acerca de las inspecciones de casa, en qué momento se debe hacer una inspección de casa qué tipo de inspecciones hacemos en fin si debo ir si no debo ir y aquí empezamos bueno con el tema lo primero ¿Qué es, ¿En qué momento se hace una inspección de casa? Cuando tú ya estás en contrato. Es ideal hacer la inspección de casa cuando tú ya tienes el contrato. Ahí es cuando vas a entrar a decir, bueno, vamos a mirar cómo está esta casa. Se hace básicamente en el periodo de opción. Recuerden, ya lo expliqué en el video anterior. Si no lo has visto, devuélvete al capítulo anterior y mira lo que quiere decir qué es el periodo de opción. Entonces estamos en el periodo de opción, ¿ok? Vamos, ¿quién te ayuda? Tú puedes traer el el, 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 si tú conoces algún inspector, puedes traer un inspector de confianza, si no, tu agente te debe referir a algún inspector que sea de confianza, un inspector general inicialmente, es lo que vamos a hacer, una inspección general a la casa, y también se recomienda mucho hacer la inspección de termitas, ¿ok? Es muy importante, si la casa es nueva o no nueva, ya es, ya va como, digamos, de cómo, qué tanto quieres tú conocer de tu casa si quieres, pero nosotros siempre recomendamos hacer las dos inspecciones, nunca sobran. Entonces, el de termitas básicamente va a mirar si hay inspección, si hay movimiento de termitas, si hay actividad madera, si hay que hacer un tratamiento. Hay tratamientos de termitas que pueden ser costosos, entonces sí si se recomienda hacerlo, no es tan costosa y te va a servir mucho. Y la inspección general, ¿qué va a revisar un inspector general? Toda la casa. El inspector general va a revisar Techo, fundación, la toda la parte cosmética y operacional de la casa. Entre eso entra todo lo que es las paredes de la casa, las puertas, las ventanas, la parte eléctrica, la parte de plomería, la parte de electricidad, aire acondicionado, toda la parte de las estufas, los electrodomésticos. El inspector va a probar todo eso. Por eso hay algo que quiero decirte el día de hoy, que incluso si son casas nuevas, también necesitas una inspección. A mí me pasó cuando compré mi casa. Yo le dije a mi agente, oiga, pero ¿cómo si la casa es nueva porque voy a hacer una inspección? Me dijo, no, también. Y te va a llegar un reporte largo. ¿Por qué? Porque el inspector pone todo, todo lo que él encuentra parte, parte operacional y parte no operacional, eh, perdón, parte cosmética y parte operacional. ¿Listo? Entonces es importante. Ahora, eh, ¿es impor ¿cuándo debo yo llegar a la inspección? ¿Debo estar todo el tiempo en la inspección? No. Se recomienda que tú llegues a la parte final de la inspección cuando el inspector ya esté terminando. Si quieres caminar con él a la casa, que te explique lo que encontró. No, no, no quieras estar detrás del inspector las cuatro horas o tres horas que él está haciendo el trabajo y tú preguntándole porque Eso no le va a gustar a nadie. Entonces, si Siempre que programate para llegar al final, le preguntamos ¿a qué hora estás terminando la inspección? A esa hora llegas, caminas con ellos y que te explique qué encontró en la casa. ¿okay? El costo aproximado a una inspección va a estar entre Depende de la casa, pero normalmente entre 400 y 800 dólares, dependiendo del tamaño y todo lo de la casa, ¿no? Lo que se tenga que hacer, si está nueva, si está antigua, ahí él. Pero va a estar entre unos 350 y, y unos 800 dólares. Listo. Es importante saber eh, cómo se hacen los pagos. Ya eso tú lo hablas con él, con él. Inspector, no esperes nunca que un inspector te mande el reporte si tú no has hecho el pago. Es importante que hagas el pago para recibir el reporte que va a llegar en, en un archivo en PDF, el cual tú puedes mirar. Como te digo, no te asustes si llega un reporte largo, porque eso pasa en todas las casas. Nunca me ha pasado en la vida en que llega un reporte en que me diga el inspector, no encontré nada. No, todas las casas tienen algo. Ahora, vamos a decir, les voy a decir primero que todo en qué nos enfocamos. Ahora, Casas nuevas. Si tú estás comprando una casa nueva, sencillamente tienes que tomar tu reporte y se lo envías al constructor. Es el único caso en donde tú puedes mandar todo el reporte y tienen que hacer todas las reparaciones. Cosméticas, operacionales, de aire acondicionado, de electricidad, todo. Si es una casa nueva, ojo con esto, apunten ahí, casa nueva, envío reporte de inspección completo. Si es una casa usada, solo puedo solicitar cosas que afecten la parte operacional de la casa o que yo no pueda vivir en ella o que representen un riesgo. Quiero ser bien claro. Cosas como qué, como el aire acondicionado, un liqueo en el techo, como un, un outlet que no funcione porque es algo que tú vas a utilizar cada día, una puerta que no cierre bien, una ventana que no cierra adecuadamente porque en un caso de emergencia tú necesitas usarla. Entonces, todo ese tipo de cosas que representen. Cuando es una casa usada, no puedes pedir nada cosmético. No, es que tiene un hoyito aquí en el, en el chirro y por eso quiero que me lo arreglen. No, ese tipo de cosas no porque es una casa usada. Es como cuando tú compras un carro. Ya lo compras del año, ya tiene deterioro y es si es una casa del 80 van a ser 40 años que ya estaba la casa, no puedes pensar que es una casa nueva, ok. Entonces, solo puedo pedir todo si es una casa nueva, si es una casa usada. Debo tener muy claro que solo puedo pedir cosas operacionales o que representen un riesgo. Un vidrio roto es algo que precisamente intentamos decir: No, yo no me puedo pasar, mis hijos pueden ahí meter la mano. Todo eso deben cambiarlo, no? Eh, un liqueo en el techo, un liqueo, un goteo en la plomería. Eh, un cortocircuito cositas así que puede que sean pequeñas y representen un riesgo todo eso se puede pedir cosas del techo muy importante enfócate en las cosas grandes de techo de electricidad de plomería de electricidad y de aire acondicionado eso es lo más importante a veces la gente se pone con las cosas pequeñas y si son muchas enfócate en lo más grande si hay cosas que tú puedes hacer enfócate en lo más grande en lo que más represente ahora me preguntan, Freddy, ¿qué pasa si el techo no está bien? Ahora, vamos a mirarlo, porque es que el hecho de que la persona esté vendiendo la casa contigo, está vendiendo una casa de 1980. Entonces, ¿el techo de cuánto tiempo va a ser? De 1980. Entonces, hay que mirar, si, la, si está goteando, si tiene un liqueo, está en muy mala condición, tú puedes negociar. Pero no indica que el vendedor te tiene que dar todo el valor del techo. Te puede dar mil, te puede dar 6.000, el valor todo en esto es negociación. Lo mismo el aire acondicionado. Puede tener 15 años, pero si está en el rango y está funcionando bien, no lo puedes pedir. La única manera en que lo puedas pedir es que no esté funcionando. Si está fuera de rango, incluso podrían venir, repararlo, dejarlo en área en rango y te funcionó. ¿Por qué? Porque estás comprando una casa con esa antigüedad. El aire es de 16 años, lo mismo que la casa que estás comprando. ¿okay? Entonces no puedes pedir un aire nuevo, eh, una caja eléctrica nueva, pero si sí pudieras decir, ¿sabes qué? vamos a negociar, dame si la unidad cuesta 3,000, dame 1,500, dame 2,000, yo pongo el resto y lo compro. Eso es importante que lo tengas claro porque no quiero darles, como decir, la motivación, no, pide el techo nuevo, y pide esas cosas no se pueden hacer porque, volví y les digo, eh, ya el vendedor está vendiendo la casa en la condición como está. Entonces, para eso tú hiciste una inspección y si te, digámoslo así, él va a decir, si te funciona la casa en la antigüedad como está, pues cómprala. Si no, es mejor que compres una casa nueva, ¿no? Si quieres que te reparen todo y tener todo en perfecta condición, es una casa nueva. ¿Listo? Eso es bien importante lo que puedo y lo que no puedo pedir en una, en una... ¿Cómo se llama? En una inspección de casa, en una inspección de casa general. Si encuentras ya algo más específico, como por decir hay algo de fundación, hay algo en el techo algo, ya tendrías que irte directamente al experto. Hacer una inspección en el techo con un especialista en techo o un ingeniero estructural para el caso de la fundación, traer un eléctrico licenciado. Ojo con esto, que, eh, que te revise lo del eléctrico si es alguien con el aire acondicionado, alguien con licencia, ¿ok? También cuando negociamos las reparaciones, cuando enviamos reparaciones, te pueden hacer dos opciones. O puedes pedir las reparaciones o puedes pedir un crédito. Entonces podemos decir, o me haces estas reparaciones o me das un crédito de $2,000, $3,000, $5,000 dólares. Puedes escoger lo que es, lo escoja el vendedor. O tú le dices, ¿sabes qué? Mira, esto vale tanto, yo voy a pedir un crédito de $5,000. Eso sí es pura negociación, pero ten claro los dos escenarios siempre para cuál me quiero ir, listo. Además de eso, pues ya están que lo que se negocia, que venga el, 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 la persona que es y lo último que quiero decirles es que cuando ustedes negocien al momento en que vayamos a hacer las reparaciones, tú puedes hacer una reinspección antes del cierre. Puedes decirle al inspector, digamos, si hay cosas que tú no puedes ver, hay veces que es un liqueo, cosas que tú puedes ver, pero si hay cosas como pues, el aire acondicionado del techo, de la plomería que son complicadas, puedes hablar con tu inspector para que haga una reinspección. Si va a tener un costo adicional pero te lo recomiendo que lo hagan para que estemos seguros de que todo queda bien, ¿ok? Eso es importante. Ahora, también, la, si te van a dar eh, recibos, facturas de las reparaciones, estas deben tener garantía y deben ser con personas licenciadas. Si es alguien que reparó el aire acondicionado, debe tener garantía, debe entregarte la factura, con quien lo hizo y también... Que, que sea la licencia, una persona con licencia. Eso es muy, hay ciertas reparaciones, como una puerta o cosas que pueden hacer cualquier, un contractor, pero lo que es de techo, aire acondicionado, plomería, electricidad y plomería, debe ser personas con licencia. Bueno, no siendo más, los dejo con este video y seguimos con los documentos que vienen después de que empezamos en periodo de opción, que tengo que revisar, que tengo que mirar. Así de que no se pierdan nuestra serie ¿ok? Chao, chao.